0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذه الحلقة ال والستون من حلقات أحكام من القرآن نتكلم فيها على قول الله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين الخطاب هنا لبني إسرائيل يذكرهم الله سبحانه وتعالى بما أخذ عليهم من الميثاق حين رفع فوقهم الطور وهو الجبل المعروف وذلك بعد فسوقهم وعصيانهم وامرهم الله ان ياخذوا ما اتاهم من الشرع بقوه لا لا اضعف فيها ولا هواده وان يذكروا ما في هذا الذي اتاهم من المواعظ والاحكام ليصلوا بذلك الى تقوى الله عز وجل ولكنهم تولوا بعد ذلك ولولا أن الله سبحانه وتعالى تداركهم بفضله ورحمته لكانوا من الخاسرين أبد الآبدين في في هاتين الآيتين من الفوائد أولا تذكير إنسان بما أنعم الله به عليه من النعم ليذكر هذه النعمة فيشكر الله عليها ولا سيما مع طول العهد وتناسي هذه النعم ومن فوائدها ان الله سبحانه وتعالى اخذ العهد والميثاق على بني ادم ان ان يوحدوه ويؤمنوا به وذلك بما ركب فيه من العقول وانزل عليه من الكتب وارسل اليهم من الرسل لقوله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ومن فوائدها بيان قدرة الله عز وجل وعظمته حيث رفع هذا الجبل العظيم فوقهم تخويفا وإنذارا هذه الأمة لم يكن وهذه الأمة أعلى الأمة المحمدية لم يكن فيها مثل هذا الإنذار ولكن كان فيها انذار من نوع آخر مثل كسوف الشمس والقمر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس لما كسفت شمس بعهده بين أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عبادة وأنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فبين, أن الله فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يخوف بهم العباد من أجل أن يرجعوا إلى ربهم ولهذا شرع للناس حين يرون الكسوف أو الخسوف أن يفزعوا إلى ذكر الله والاستغفار والصلاة والصدقة والعتق ومن فوائد هذه الآية بل من فوائد هاتين الآيتين وجوب أخذ الإنسان بشريعة الله على وجه القوة التي ليس فيها ضعف ولا توان لأن الإنسان إذا قابل أوامر الله بالضعف والتواني استولى عليه الشيطان واستحوذ عليه الشيطان حتى أوصله إلى تركها والتواني في أوامر الله ينقسم إلى قسمين الأول التواني في فعل المأمورات بحيث يتكاسل في فعل الواجبات ويتراخى في فعل المندوبات فيضعف إيمانه بذلك وينقص والثاني الضعف في ترك في ترك النواهي بحيث يضعف الإنسان أمام الشهوة الدافعة إلى فعل المعصية وأعني بالشهوة شهوة الإرادة لا شهوة الجنس وشهوة الجنس تكون بلا شك أحيانا من الشيء المحرم إذا كان على غير الأزواج أو ما ملكت اليمين المهم أن الضعف كما يكون في في الأوامر يكون كذلك في ترك النواهي بحيث بحيث يضعف الإنسان أمام شهوات نفسه فيعجز عن كبحها عما حرم الله عليه. ومن فوائد الآية الآيتين الكريمتين وجوب ذكر ما في الكتب المنزلة من الوحي وذكره على نوعين أيضا وذكره على نوعين، النوع الأول أن يذكر باللسان وهذا يكون بتلاوة ما يتلى وتعليم ما يعلم والثاني أن يذكر بالعمل وذلك بالتطبيق فإن تطبيق أوامر الله لا شك أنه ذكر لها ومن فوائد الآيتين الكريمتين أن أخذ الشرائع بالقوة وذكر ما فيها على حسب النوعين السابقين يكون سببا للتقوى لقوله تعالى لعلكم تتقون والتقوى ماخوذه من الوقايه وهي ان يتقي الانسان عذاب الله عز وجل بفعل اوامره واجتناب نواهيه وقد فسرت التقوى بتفاسير متعدده لكنها لا تخرج عما ذكرنا وهي فعل الأوامر أوامر الله واجتناب نواهي تبارك وتعالى لأن الوقاية من عذاب الله لا تكون إلا بذلك ومن فوائد الآيتين الكريمتين إثبات الأسباب لقوله تعالى لعلكم تتقون فإن لعل هنا للتعليل والعل السبب والناس في الاسباب انقسموا الى ثلاثه اقسام قسم افرطوا فيها وقسم فرطوا فيها وقسم وسط فاما الذين افرطوا فيها اي بالغوا وغلوا فانهم اثبتوا الاسباب وجعلوها هي الفاعله المؤثره التي لا يمكن أن أن يتخلف السبب أن أن يتخلف المسبب فيها عن السبب وأما الذين فرطوا في الأسباب فهم الذين قالوا إن الأسباب ليس لها تأثير في مسبباتها وإنما وأن الذي يحصل بهذه الأسباب لم يكن بها ولكنه عندها مثال ذلك لو انكسرت زجاجه بحجر رميت به فعند القسم الاول الذين افرطوا في اثبات الاسباب يكون انكسار الزجاجه بها امرا طبيعيا لا بد منه وعند الآخرين لم يكن الانكسار بسبب اصطدام الحجر بالزجاجة وإنما كان عند اصطدام الحجر بالزجاجة لا به ولا شك أن هذين القولين بعيدان عن الصواب وأن الصواب هو القول الثالث الوسط الذين أثبتوا الأسباب وتأثيرها في مسبباتها ولكنهم جعلوا ذلك مما خلقه الله عز وجل فيها من القوى فهي لم تنفرد بالتأثير ولكنها خلق الله ولكن خلق الله فيها هذا التأثير ويدل لذلك السمع والعقل فأما السمع فإن الآيات والأحاديث في إثبات الأسباب وتأثيرها لا يكاد يحصى كثرة أو لا تكاد تحصى كثرة وأما الواقع أو العقل فإن الحس شاهد بذلك فكل إنسان يعرف أن انكسار الزجاجة برميها بالحجر إنما كان بالحجر لا عند اصطدامه بها ولهذا لو وضعت الحجر عليها وضعا لم يكن له تأثير فيها ويدل على أن الأسباب لا تفعل بنفسها ولكنه ولكنها تؤثر بما أودع الله فيها من القوى أن النار المحرقة الحاره حين أمره الله عز وجل أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم كانت بردا وسلاما عليه فإن إبراهيم اضرمت له نار كبيرة عظيمة وألقي فيها حتى إن بعض العلماء قال إن قومه لما أرادوا أن يلقوه في النار لم يتمكنوا من القرب منها فوضعوه في المنجنيق ورموه بواسطته إلى النار فقال الله تعالى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فكانت بردا وسلاما عليه ولم تأثر فيه شيئا وهذا يدل على أن تأثير الأسباب ليس تأثيرا ذاتيا حتميا بد منه بل انه بما خلقه بما خلقه الله فيها من القوى المؤثره لا الفاعله والى هنا ينتهي بنا القول في هذه الحلقه والى حلقه قادمه ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته